0: Dzień dobry, Piotr Liszic, Jedykatura.pl. Dzisiaj opowiem Państwu swoje wnioski wyciągnięte z bardzo dokładnej lektury niedawno opublikowanego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pewnego związku piłki nożnej. Dobrze Państwu kojarzą temat. Tak, to jest sprawa, w której prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwietniu 2000 19 roku wydał decyzję administracyjną. Opowiem, co zrobił i jaką karę nałożył. Bardzo ważne jest to, żeby na początku opowiedzieć Państwu o datach i o tym, co się wydarzyło, żebyśmy mogli przejść do stanu faktycznego. Króciutko oczywiście, bo tą sprawę wszyscy dobrze kojarzą. A oraz opowiedzieć o tym, co dla mnie jest bardzo ważne, o trzech ważnych wnioskach płynących z tego orzeczenia. Przede wszystkim co do wymiaru kary, a też bardzo ważne moim zdaniem twierdzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w zakresie tego, że administrator powinien badać to, co zleca firmom zewnętrznym. Czyli jeżeli administrator zleca, proszę państwa, usunięcie skutków naruszenia ochrony danych osobowych, opowiem jak było w tym przypadku, no to musi wiedzieć, czy to zlecenie, zadziałało. Tu nie chodzi o to, żeby tylko wystawić albo zapłacić fakturę za coś, tylko czy to coś, co myśmy zlecili zadziałało. I to nieważne, czy robimy to sami, czy poprzez profesjonalne podmioty, jak tutaj myślał, że zrobił administrator. No i trzecia ważna rzecz, no to jest właśnie kwestia dowodowa i kwestia związana z postępowaniem administracyjnym, No i to dzisiaj Państwu opowiem, a żeby zacząć od y, początku, no to trzeba by się proszę Państwa cofnąć w czasie, co jest raczej niemożliwe, ale ważne jest to, że tego 19 roku w kwietniu prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdza proszę Państwa naruszenie przez Związek Piłki Nożnej Przepisów zarówno dotyczących poufności integralności, a więc artykułu 5 ustęp 1 litra F RODO, przepisów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, czyli artykuł 32 RODO, no i w komparycji decyzji wskazuje, że to naruszenie tych przepisów prawa polegało na niezapewnieniu bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych osób, którym przyznano licencję Sędziowskie w 2015 roku w zakresie numeru PESEL oraz adresu zamieszkania poprzez ich nieuprawnione ujawnienie na stronie internetowej. I takie, proszę państwa, naruszenie prawa, według prezesa ŁODO, skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 55 800 zł. To jest około, a nawet równo na rok. 2019, 13 tysięcy euro. A jak to się wydarzyło? No szanowni państwo, na stronie, tak jak przeczytałem, na stronie internetowej pewnego związku piłki nożnej była lista, zakładka, każdy kto chciał sprawdzić, czy w jego czwartej, trzeciej lidze naprawdę sędziuje ktoś, kto ma do tego, rozumiem, uprawnienia, licencję chyba nawet, jest właśnie taką osobą. No to wchodził na stronę, sprawdzał imię, nazwisko, PESEL, no i jak państwo sami się domyślają, no adres nie jest do końca chyba dobrym elementem publikowania, czy no nie jest bezpieczną informacją w internecie, no bo taki sędzia piłkarski w tej czwartej, trzeciej lidze to może dostać e, no naprawdę niezłe pogróżki, czy odwiedziny kibiców, którzy raczej nie są mili do, do kulturalnych rozmów, albo są skorzy do kulturalnych rozmów. No z jednej strony nie ma chyba wobec nikogo, to znaczy, powiem inaczej, chyba nikt z nas nie chciałby być w takiej sytuacji tych sędziów, których udostępniono numery PESEL oraz adresy i na pewno jest to sytuacja, co do której nikt nie ma wątpliwości. Podejrzewam, że ten administrator danych osobowych też nie miał wątpliwości, że jest to coś błędnego. No i proszę państwa, w roku, a dokładniej 28 lutego 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie 2SA łamane na WA 1511 łamane na 19 oddala skargę tego Związku Piłki Nożnej, stwierdzając no, wiele ciekawych rzeczy. Ja tylko państwu powiem, że no, przede wszystkim ważną rzeczą jest to, że odnoszono się do okresu naruszenia i to opowiem państwu już dokładnie na kanwie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. I jest to, proszę państwa, orzeczenie z 6 grudnia 2023 roku pod sygnaturą 3 OSK 2931, łamane na 21. Czyli widzą państwo, że sprawa naprawdę swoje przeleżała i trzy lata przeczekała, więc yy, Liczę na to, że w innych sprawach NSA będzie mógł orzekać szybciej. Może tutaj był po prostu jakiś okres świąteczny i dlatego tak długo się czekało. Powiem państwu tak. Przede wszystkim orzeczenie NSA jest istotne, tak jak powiedziałem, z tych trzech elementów. z trzech elementów. No i zacznijmy od pierwszego. A więc tego dotyczącego do kiedy trwało, Naruszenie. Według prezesa Łodo, według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no i tak przyjął NSA, no to naruszenie, proszę państwa, nie zakończyło się, no może 30 lipca 2018 roku, jak to powiedział administrator danych, bo wyłączył tą stronę, no nie, według organu i sądu to naruszenie trwało aż do stycznia 2019 roku, bo... Organ uważa, że związek wybrał nieskuteczny środek techniczny i organizacyjny, który miał służyć dalszemu nierozpowszechnianiu tych informacji. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił tą ocenę, a to się wyraziło proszę Państwa w tym, że jeżeli ktoś znał link, to umiał go sobie wpisać w przeglądarkę i widział dane pesel -e i adresy. To znaczy, że administrator ze swojej strony internetowej skasował zakładkę, nie wiem jak się nazywała, powiedzmy licencję sędziów i już uznał, że on tej strony nie ma. To znaczy nie usunięto fizycznie strony internetowej, tylko usunięto, proszę Państwa, ją z zakładki. Czyli jak ktoś wchodził na stronę internetową, chciał ją przeszukać, no to nie znalazł tych danych osobowych, sędziów. A jeżeli znał, sobie zachował, a powiem później lepiej, w Googleu, proszę Państwa, można było znaleźć e, to, ten konkretny link. Ten konkretny link nie prowadził, proszę Państwa, do strony głównej tej strony internetowej, tylko właśnie prowadził do listy sędziów e, piłkarskich, która zawierała no, PESEL i adres zamieszkania. I to jest, proszę Państwa, jeden z głównych no jakby, elementów, w którym NSA przyznał, e, podzielił stanowisko organu nadzorczego w zakresie tego, że no, samo znalezienie firmy i to, co jest ważne, no tutaj administrator danych osobowych cały czas argumentował i w postępowaniu przed WSA i przed NSA, że ma fakturę za działanie wyspecjalizowanej firmy, która miała doprowadzić do usunięcia danych z wyszukiwarki. I to jej się zapewne udało, bo po wpisaniu imienia i nazwiska nie odnalazło się tak szybko tych danych. Ale jak ktoś znał adres internetowy strony, to mógł ją wpisać w Google, chociaż nie wiem po co, ale mógł ją wpisać w przeglądarkę. I już widział, szanowni państwo, miał dostęp do danych osobowych. No i tu jest, proszę państwa, taki fragment, który jest istotny, bo... O, on się odnosi do dostępu, ja go przeczytam, bo jest naprawdę naprawdę istotny, w którym NSA mówi tak, iż nie może odnieść skutku argument, że dostęp do danych znajdujących się na stronie internetowej w związku był ograniczony z uwagi na okoliczność, że wymagał on uprzedniego dostępu do adresu URL i wpisania go w wyszukiwarce internetowej. Odwołując się do stwierdzenia zawartego w zaskarżonym wyroku, należy wskazać, iż adres URL, stanowi wyłącznie format adresowania i identyfikowania zasobów w internecie. Jego wpisanie nie stanowi natomiast zabezpieczenia danych znajdujących się na stronie internetowej przed ich udostępnieniem nieograniczonej liczbie osób. Oznacza to, że każda osoba dysponująca konkretnym adresem do strony internetowej mogła uzyskać dostęp do danych osobowych 585 sędziów piłkarskich. Dostęp do tej strony nie był ograniczony za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, takich jak login i hasło. Każda osoba, której wyświetliła się ta strona, miała dostęp do danych. No i ważne jest też to, że zarzutem też administratora danych było to, że nikt nie w urzędzie nie zbadał zakresu tych danych osobowych. Nie było przedmiotem, bo tutaj nie było przedmiotem badania e, konkretne dane osobowe i konkretne numery PESEL. Ważne jest też to, że i to był jeden z, z jakby prób obrony e, administratora polegający na tym, że nie podjęto próby badania aktualności tych danych osobowych, czy na 585 sędziów to nadal 500 jest sędziami czy nie, chociaż to by według mnie działało na niekorzyść administratora, że udostępnia nieaktualne dane osobowe. No i tutaj mamy, proszę państwa, stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące, że stosownie do przepisu artykułu 83 ust. 2 litera a i G, RODO, organ nadzorczy, który nakłada administracyjną kartę pieniężną, Bierze pod uwagę charakter, wagę naruszenia i kategorie danych. Aktualność danych osobowych nie jest, proszę Państwa, przesłanką, która w okolicznościach mniejszej sprawy mogłaby mieć wpływ na wysokość nałożonej kary. To znaczy, ja tylko tak rozumiem, na, dygresyjnie mogę, na, na, na marginesie mogę powiedzieć, że gdyby wszystkie te osoby nie żyły bo to jest lista z 2015 roku, no nie wiemy w jakim wieku, no wiem, że jest to niemożliwe, ale gdyby tam nie było 585 osób, tylko 10 i te 10 osób nie żyje, no to wyobrażam sobie, że to nie są już dane osobowe, bo no nie mamy osoby fizycznej, czyli ja bym uważał za otwartą dyskusję na temat tego, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, no bo mamy ujawnione, Dane osobowe, osób, które nie żyją, czy nie, nawet powiedzmy, żeby było łatwiej, nie żyją na dzień e, zgłoszenia naruszenia, żeby nie mówić, że tam w procesie, w postępowaniu administracyjnym, no na pewno przed organem nadzorczym sądzę, że nie ma pomysłów nad sprawdzaniem tego, czy ktoś jest jeszcze osobą fizyczną, czy nie. No wiemy teraz z komunikatów nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że rozważy albo rozważa już tak naprawdę swoje uprawnienia w zakresie e, czy to na ujawnienia danych osobowych, które doprowadziły do samobójczej śmierci dwóch osób i raz e, w zakresie tego, czy, czy no można tutaj coś zrobić i ukarać, czy w ogóle wszcząć postępowanie wobec podmiotów, które dopuściły się do ujawnienia danych osobowych, co skutkowało no, zaprzestaniem bycia osobą fizyczną przez podmioty tych danych, bo obydwie, bo obydwie osoby popełniły samobójstwo. No jestem ciekaw tego, co, co tu prezes UODO napisze w decyzji, no bo zapewne wszczyna postępowanie, żeby je zakończyć decyzją, zobaczymy. No zobaczymy też później na pewno, co powie sąd, jeśli będzie w ogóle jakaś strona postępowania, która będzie niezadowolona z tej decyzji. Bardzo ciekawe w ogóle jest, kto może taką decyzję skarżyć. No ale odkładając na bok tą teoretyczno-akademicką dysputę, czy na 585 sędziów wszyscy nie żyją. No to warte jest odnotowania w mojej ocenie to, zdanie NSA, że ta aktualność danych osobowych w tym konkretnym przypadku, no proszę państwa, nie była, nie jest przesłanką wpływającą na wysokość nałożonej kary. No tutaj organ, e, e, przepraszam, administrator e, danych osobowych mówił, że te dane są nieaktualne pod względem adresów, co jeszcze gorzej dla, dla wszystkich, no bo... Może lepiej dla sędziów, bo aktualne adresy na, na szczęście nie wyciekły, ale no, czy to ma znaczenie na, na samo naruszenie? No, raczej nie, bo y, wiemy, że to są dane osobowe no i warto zająć się tym, żeby one nie były ogólnodostępne. Druga ważna rzecz, którą proszę Państwa, ja wyczytuję z tego orzeczenia bardziej z uzasadnienia, no jest przede wszystkim to, że związek czyli administrator nie dokonał weryfikacji podjętych. Działań w postaci wyboru firmy profesjonalnej, która miała usunąć dane z wyszukiwarek, co się udało. Ale proszę państwa, no, ten administrator e, zaniechał, jak to jest słanie powiedziane, zaniechał usunięcia listy zawierającej dane osobowe z własnej strony internetowej. To znaczy ten podmiot uważał, że jak kupił usługę czyszczenia, że tak powiem ładnie, czyszczenia internetu z tych danych, to to ogranicza, czy to już jest zamknięty temat. Ja u siebie jako administrator nic nie robię. Zwracam państwa uwagę na ten aspekt, dlatego że on się no, powtarza w wielu decyzjach organu nadzorczego. Proszę zwrócić uwagę na decyzję w sprawie Banku Santander, gdzie po iluś miesiącach okazało się, że zwolniony mm, główny kadrowiec czy pani kadrowa no, miała cały czas przez 7 czy 8 miesięcy dostęp do profilu w ZUSie tego pracodawcy i się logowała kilka razy. Tam bardzo ciekawy jest spór między zus a Lodo a tym administratorem danych, bo administrator danych próbował uzyskać od zus konkretne logi, logi mówiące o tym, kto, kiedy, ile rekordów widział, co widział. Może ta pani kadrowa czy pan kadrowy z tego banku logował się no i nie widział danych pracowników. Tego się nie dowiedzieliśmy ani z decyzji, zobaczymy jak będzie dalej ale to jest coś w moim przekonaniu, co no, wielu administratorów może poprawić, czyli zlecam coś, ale to sprawdzam. Czyli e, nie muszę od razu, no wystarczyło tu wejść na tą stronę, szanowni państwo, no przecież ktoś w tym związku piłki nożnej miał adres strony internetowej, widział te dane, wystarczyło sobie tę stronę odświeżyć, kliknąć link i się dowiedzieć, tego, czy ta strona nadal wyświetla te dane, czy też nie. No, to co jest bardzo ciekawe, to też to, że administrator danych twierdził, że ten nie ma jego działalność e, charakteru zarobkowego i, i to, że ta działalność nie ma charakteru zarobkowego, to niby e, to na, ta kara jest niższa, gdyby to dotyczyło kogoś, kto by zarabiał na tych danych więc trzeba pomyśleć, jak wtedy byłaby wysoka kara, jeżeli tutaj mamy ponad 55 tysięcy złotych, nie jest argumentem, z którym ja się zgadzam dla Naczelnego Sądu Administracyjnego, to, że administrator danych posłużył się podmiotem profesjonalnym, trudniącym się doradztwem w zakresie informatyki w celu usunięcia skutków naruszenia, co nie zwolniło, proszę Państwa, tego podmiotu, tego administratora z odpowiedzialności administracyjnej. Ale... No, tu sąd mówi, że ma jakiś wpływ na zakres tej odpowiedzialności. No więc, e, idąc dalej, proszę Państwa, Naczelny Sąd Administracyjny bardzo ciekawie podkreśla, że w zakresie ustalonego przez organ stanu faktycznego wskazano, że odpowiedzialność za naruszenie ma charakter nieumyślny, a naruszenie artykułu 5 ust. 1 litera f, artykułu 32 powstało na skutek niedochowania należytej staranności ze strony administratora danych. Czyli, proszę Państwa, no, to jest bardzo ważne twierdzenie. No, tu mamy odniesienie, moim zdaniem, do artykułu 355 kodeksu cywilnego i całe konsekwencje z tym związane według NSA e, oznacza to, że związek jako administrator, ten administrator danych nie dochował, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, nie dochował poziomu należytej staranności związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Między innymi nie weryfikując skuteczności działań podjętych przez firmę zewnętrzną. Czyli zastanówmy się u siebie jako administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych, czy my mamy procedurę mówiącą o tym, że jeżeli na przykład, nie wiem, kupujemy na zewnątrz, bo taką mamy potrzebę, usługę dostosowania stosowania cookie banners. Dostosowania e, jakichś e, algorytmów, e, już nie mówmy o sztucznej inteligencji, ale argol, algorytmów profilowania. No to sprawdźmy, czy to, co chcieliśmy, zostało wdrożone. Jak sami nie wiemy jak, no to nie widzę tu przeszkód mm, i nawet myślę, że byłoby to mile widziane przez organ, no aby zobaczyć e, to w, oczami innego doradcy. No, jeżeli robimy mm, raporty czy testy penetracyjne naszej organizacji, jakiejś głównej aplikacji i podpisujemy główną umowę na takie comiesięczne testy, nie widzę przeciwwskazań, żeby raz na jakiś czas zrobiła to inna firma. No i proszę państwa, to co jest moim zdaniem clue tej decyzji, a tak bardziej tego uzasadnienia tego orzeczenia, no, to jest e, fragment mówiący o tym, że e, nakładając karę pieniężną, prezes łodo e, uczynił tą karę, nałożył przede wszystkim z tytułu, proszę państwa, nieskuteczności środków podjętych już po zgłoszeniu faktu naruszenia do organu, a więc niejako za odrębne naruszenie, które miało miejsce w okresie do stycznia 19. Nie mogło być i nie było objętym zgłoszeniem nie było objęte zgłoszeniem naruszenia dokonanym w lipcu 2018 roku. To, co jest ważne tutaj, proszę Państwa, no to podjęte działania przez związek w tym zawiadomieniu organu nadzorczego jako nieskuteczne, poprzedzujące kilkumiesięczny stan nieuprawnionego udostępnienia danych nie może zostać, proszę Państwa, wzięte pod uwagę jako okoliczność łagodząca. Tutaj administrator danych, co jest bardzo popularne, w wielu skargach, które czytam w judykaturze, no mówi, że sam na siebie doniósł, to nie powinien dostać kary. No i w niektórych orzeczeniach jest to jakiś argument dla sądów, ale nie taki, żeby w ogóle uchylić decyzję, ale no na pewno zdarzają się takie przypadki, gdzie prezes Łodo w swoich bardzo wnikliwych osądach i uzasadnieniach wysokości kary nałożonej, no mówi, że może być to łagodząca sytuacja, ale jest to bardzo, bardzo rzadko spotykane w praktyce. Proszę zwrócić uwagę, że no tutaj Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że właśnie w tym przypadku prezes ŁODOW wziął to pod uwagę no i źle wyłożył, źle interpretuje artykuł 83 ust. 2 litera H, no ale to naruszenie według NSA nie miało wpływ wyniku na wynik sprawy i nie mogło być podstawą do uchylenia orzeczenia, czy też uchylenia orzeczenia oraz uchylenia e, decyzji z kwietnia 2019 roku. Co jest też bardzo ciekawe, no to to proszę państwa, że Naczelny Sąd Administracyjny w mojej ocenie e, mówi tutaj, że y, administrator, który zgłasza naruszenie, no to... Nie jest od ręki, zwolniony, od ręki zwolniony z tego, że jest, jakby to nieładnie powiedzieć, rozgrzeszony, tylko dlatego, że zgłosił naruszenie. Nie, no zgłaszamy naruszenie, czy to wstępnym formularzem, czy już mamy wszystkie informacje i się zastanawiamy nad tym, jakie mieć dowody skutecznego, proszę państwa wdrożenia tego, co sami napisaliśmy. Przecież pewnym elementem w punkcie chyba dziewiątym formularza w Wordzie do naruszeń, formularza, w którym no, często wypisujemy zazwyczaj w piątki, jest to, że sami wskazujemy, co zrobimy, żeby konkretna sytuacja doprowadzająca do naruszenia się więcej nie powtórzyła. No to od nas tylko wyłącznie zależy, co tam wskażemy. W poprzednim odcinku opowiadałem Państwu o sprawie Morelli, gdzie sami, gdzie administrator sam sobie w politykach bezpieczeństwa, w politykach IT wskazał e, monitorowanie sieci wewnętrznej 2.4 na 7. No i jak to wskazał, to go urząd zapytał, a masz na to dowody, że to robisz. E, jeśli byś to robił, no to rozumiem, tak pojęcie, czy tak może rozumiem decyzję łodo, to byś wiedział, że ktoś ci ukradł ileś terabajtów danych, czy tam gigabajtów danych i może szybciej byś zareagował na podwójne logowanie się do panelu administratora, który był publicznie dostępny. Wracając jednak do tego orzeczenia dotyczącego Związku Piłki Nożnej, podsumowując, na pewno jest to ciekawe orzeczenie z punktu widzenia postępowania administracyjnego i tego, jak powinien organ nadzorczy wykładać kwestie yy, czynników, zdarzeń, łagodzących e, wymiar kary, e, administracyjnej kary pieniężnej. Na pewno to orzeczenie także będzie, proszę Państwa, przykładem czy argumentem dla inspektorów ochrony danych e, przed zarządem czy szefostwem e, organizacji w tym zakresie, aby powiedzieć, że samo skierowanie się o pomoc czy, czy prośba o pomoc pod, do podmiotu, profesjonalnego podmiotu zewnętrznego, nie zamyka sprawy. Szanowni Państwo, to jest dopiero początek sprawdzania tego, czy tak mówiąc może ogólnie łatania dziur. Czyli my na etapie poszukiwania, czy już zlecenia firmie profesjonalnej, która trudni się, no nie wiem, usuwaniem danych z internetu, szyfrowaniem dysków, ustawieniem VPN-a, no powinniśmy sprawdzić, powinniśmy podjąć jakieś działania, które na pewno muszą być odnotowane, czyli musimy mieć na nie dowody audytowe, że one się wydarzyły. No sprawdzenia, czy tak na pewno jest. I mogę państwu powiedzieć, że moim zdaniem decyzja Urzędu Ochrony Danych Osobowych no, przewidziała surową karę i w tym cel te 55 tysięcy złotych nigdy może być kwotą, wydaje mi się, że, że jest nawet Kwotą wysoką jak dla podmiotu, który no, prowadzi działalność niezarobkową. Polecam Państwu to orzeczenie. Ja serdecznie Państwa zapraszam do kolejnego odcinku. Już mam pomysł na bardzo ważne orzeczenie CUE, ale nic nie zdradzę. Zapraszam Państwa też do śledzenia wszystkich social mediów. Bardzo Państwu polecam newsletter judykatury.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam.